0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到阅读的旅程。今天我们要延续上个礼拜的，不管是妈妈的爱或是大爱，要跟您介绍的是关于可能是我比较不擅长的教养的书。可是教养当中呢，我觉得有很多很多种方法，所以我们要讲。平易近人的，我们要讲陪伴的，我们要讲自然而然、潜移默化的，甚至是如果您的孩子你觉得实在是非常非常让你伤神的时候，我们应该要怎么样来跟他们相处？我说的并不是以你的观念为观念，就是以我们大人的观念为观念，不是，而是。我们到底要怎么陪伴他们？同时也让他们陪伴我们。毕竟人生就是一段又一段的旅程。那就来听听故事吧。各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去在家看书的选书单元。今天的选书只为你选一本，因为它实在是太精彩了。由新经典文化所出版。作者是王小雷。如果你是他的粉丝，可能他另一个名字你会比较熟悉，就是六神雷雷。我等了好久，终于等到他的新书。这一本书叫做《唐诗寒武纪》。寒武纪是我们在分类地球的历史的时候会给的一个很早很早的事迹。那如果有一点概念的话，大概就会想到说，那这一本书可能只是一个开头吧。对，这一本书只是一个开头，接下来我们还期待第二部跟第三部。第二部就会写到光明底，第三部会写到笑忘书。那为什么会用这样的名字呢？等一下就来详细的跟您介绍。我刚才一说到这一本书是在讲唐诗，相信很多人心目中都会浮现属于自己的唐诗。唐诗到底有多少首呢？唐诗又分为多少个世代呢？读过历史，应该很快的就会分出初唐、盛唐、中唐跟晚唐。那在这里面有很多很多的诗人。陪伴我们走过，不管是青涩的年代，或是到现在初老的年代，我是说我自己，回头再看，可能对每一首诗的感觉会不一样。不过《唐诗三百首》就涵盖了所有的唐诗吗？当然不是。唐诗是从哪里来的？为什么会出现诗坛创作的大爆发？谁埋下了唐诗的火种？谁点燃了爆发的火苗？又是怎么样的传承接力，才能在盛唐催生出李白与杜甫？寒武纪，光明顶，笑忘书。这是六神磊磊继《翻墙读唐诗》掀起唐诗故事新说风潮以后，全新的唐诗扩写计划，以三部曲的方式，更细腻的刻画诗人的浪漫风流，呈现初唐、盛唐、晚唐各自不同的精彩。我们今天要介绍的是寒武纪。第一步呢是起始于六朝谢灵运走出乌衣巷，开始少年游的西元四零五年，到天才涌现、繁星灿烂的初唐之末，这三百多年的时间里，我们会遇见哪些诗人呢？我们会遇见王勃、杨炯、卢兆邻、骆宾王、宋之问、杜审言、上官婉儿、张若虚、陈子昂。等等，甚至不一样的隋炀帝、唐太宗、武则天，看他们如何在盛唐诗出现以前，冲出宫廷，描写林间与边塞，抒发壮志与感怀，让诗坛开始有了新的生命，宛如物种大爆发的寒武纪时代。我本来还以为之后他还会循着。地球史的名称来为第二集跟第三集命名，想不到不是。那光明顶会让你想到什么呢？如果熟悉六神累累的人就知道，它一开始其实是从金庸写起的。它是一个标准的金庸迷，也因为在金庸的小说里面看到很多的唐诗，所以才会引他进入翻墙读唐诗。这一个领域，我其实不是他写金庸的粉，而是他写唐诗的粉，因为他写的唐诗跟我所认知的唐诗又不一样，写得非常的深入，而且非常的有趣，看起来真的会让你重新去认识唐诗。如果你是一个诗词的爱好者。我相信你看了六神累累的书，对唐诗会更有认识。如果你本来对诗词没有那么大兴趣，会觉得说这不是古代的东西吗？我真的非常非常推荐你来看他的书，因为他的书活泼，引人入胜，看了以后会真的好期待下一本书赶快再出现。好。我们就先来看它的自序。在古生物学上，有这样一个远古的历史时期，叫做寒武纪，它在距今。大约五亿四千万年前，当时地球上发生了一件奇幻又奥妙无比的事，被称为寒武纪生命大爆发。在一段很短的时间里面，好像神灵散播种子一样，生命忽然狂飙途进，爆发式的诞生和进化。单细胞生物越进到了多细胞的高等形态，节肢动物、棘皮动物、软体动物。腕足动物，甚至苔藓虫。纷纷出现，几乎所有现生动物的门类都在这个时期诞生。好，关于生物学，我们就讲到这边为止。要说的还是这一本书的主题，唐诗也经历了一个极其类似的寒武纪大爆发。如果穿越历史时光，回到西元六五零年前后，尽管唐朝已经建立了三十多年，但是诗坛还是沉闷的。乏味的，人们只是在宫廷里写着一些浮靡空洞、境界逼仄的诗，活像是原始的蓝藻、金伯拉虫。忽然间，就像生命在寒武纪的爆发一般，所以沸腾起来了，海洋喧闹起来了，新的一批诗人诞生了，就是我们刚才有提到的王勃、杨炯、卢照邻、骆宾王等四杰，还有陈子昂诞生了。其实，在刚才的。初唐四杰里面，我大概比较知道的只有王勃跟骆宾王，杨炯跟卢照邻我是比较不熟悉的。那陈子昂，相信大家对他一首，我甚至不能说他是诗，就是他的一首歌，是很多很多人所认识的，就是前不见古人，后不见来者，念天地之悠悠，独怆然而涕下。当然，现在也有人直接就写说“独唱男儿泪下”，为什么可以这样子改编？我相信跟历史的演进有很大的关系，因为我们都不知道最初的诗文是什么样子的。不过，其实这一首歌也不算是陈子昂他的创作。因为他写了很多很多边塞的诗，气魄是很大的。可是这一首让我们最认识陈子昂的诗句，反而是他在登幽州台的时候，他的感触就唱出了这一首歌。就像我们现在在唱流行歌一样，有感而发。你可能会唱情歌，你可能会唱一首家国之歌，哦，思乡的歌曲等等。所以。他可能不是陈子昂所创作的，不过，进入陈子昂情感的抒发，以及他的好朋友帮他记录下来，而广为人知，这却是不变的事实。从陈子昂的历史当中呢，我们就可以回溯，其实很多很多的唐诗，可能背后有着我们不知道的故事，可能是千古以来已经成为不解之谜，到底有哪些？不解之谜呢？当然，我们还是要介绍一下作者王小雷，笔名六神雷雷。二零一三年起，以读金庸为主题，在社群媒体写作。因为对金庸作品有全面的消化理解，犀利独到的视角，而广受好评，是非常受欢迎的。唐诗解读普及者之一，著有《唐诗寒武纪》《给孩子的唐诗课》《六神磊磊读金庸》以及《翻墙读唐诗》等等。那我上一次看他的书就是《翻墙读唐诗》，非常的喜欢。这一次看到有新书在我们国内出版，更是欢喜，要赶快介绍给各位。刚才说了一点点。他的秩序，现在跟您分享的是，今天能读到唐诗，你知道有多幸运吗？距离今天大约四百年前，明朝天启年间，魏忠贤公公正权势熏天的时候。在浙江海盐县，有一位老人默默脱下了官袍，整齐叠好。这是一件新袍，代表着他是五品官员。外面有人喊：“胡大人，你怎么还不出来？我们等着接你去德州上任。”老先生淡然一笑，自言自语的说：“再见了，官场。对你，我早已厌倦。我要回到家乡，用剩余的岁月去完成一件更重要的事。”这边这个写得很白话文呢、哦。出版社如果有加阿拉伯数字在上面的话，你就知道后面你可以看到它原文的注解。不过，六神磊磊厉害的地方就在这边，他真的可以把我们现在比较读不来的文言文写成非常诙谐的白话文。他说：“他要编一部最全的唐诗集，不要再有遗漏，不要再有散佚，让后世子孙都能读到他让我们记住这位老先生的名字。他叫胡震亨。当然，后面还有很多人为唐诗或是为其他的文学做了很大的努力，我们今天才可以看到这些精彩的文章，或者就是集中在我们今天要说的唐诗。”你今天能够读到唐诗，知道自己有多么幸运吗？如果你现在眼光来看，书市这么的蓬勃，甚至大家会觉得出版即便在下滑，还是这么的努力，那怎么会有散译的问题？那是现在啊！你想想看，在西元四五零年代那个时候，识字的人本来就不多，有写诗的能力的人更少。能够把他们的诗文存下来的，经历过这么多朝代的替换，那就更加不容易了。比如说，在所有的唐诗里，最好的是哪一首？可能有不少人会凭印象回答《春江花月夜》。这首诗在这一本书之前，我可没有读过。为什么这一首诗会被誉为是很多人觉得最好的一首？因为它有孤篇压全唐这样的赞誉。那么，它的作者是谁呢？不少读者也能答上，叫做张若虚。这位张先生写出了这么好的作品，对唐诗做了这么大的贡献。那么，他到今天留下了多少诗呢？一百首，八十首。答案很令人震惊，只有两首。好，也许我们台湾对张若虚先生不是那么认识，那么我们再来看看大家很熟悉的“白日依山尽，黄河入海流”。好了，这首诗是唐代的五元绝句里面很多人会觉得很好的一首诗，《登鹳雀楼》。他的作者一般认为是王之涣这位大诗人，有多少诗留下来？答案触目惊心，只有六首。一千多年里，也不知道有多少“白日依山尽”。海上明月共潮生，烟灭诗传。那前面的白日依山尽，当然是《登鹳雀楼》里面的一句。海上明月共潮生，就是我们刚才说的《春江花月夜》里面的。如果王之涣跟张若虚你还不是那么认识，那么李白跟杜甫你应该比较熟悉了吧？李白有多少诗留了下来？最悲观的说法是，大概十分之一。这个伟大的天才写了一辈子的诗，总数估计有五千到一万首，也许十之八九我们永远都见不到了。李白去世之前，整理了毕生的稿件，郑重托付给了竹属李阳斌。请他为自己编集子，以便流传后世。李阳斌也没有辜负他的期望，用心整理出了《草堂集》十卷。可是全部都在宋代失传了，全部哦。所以我们今天看到的李白的诗其实可能是散在其他的集子里面看到的诗。再说杜甫这一位同样伟大的诗人，四十岁之前的诗几乎全部王佚不存，而他活了多少岁呢？只有五十八岁。从这个意义来说，可谓大半辈子的诗白写了。当然，你可以说他后来的诗可能更精进，可能更成熟。可是我们后来看到的也只有18年当中他所写的诗，实在是很难很难知道他之前到底写了多少诗。还有初唐四杰之一的王勃是谁呢？就是写出落霞与孤鹜齐飞的那个天才，他的极子艰难的。流传了几百年，可是同样在明代彻底的湮灭，直到明朝都快亡了，人们才从别的书里找出一些他的零散诗文，甚至还要跑到日本去找抄本残卷，展成集子，让我们还能感受王勃的风采。这好有一比，怎么比呢？就像说我们今天很熟悉的金庸全集全部都失传了，你只能跑到。六神磊磊的专栏里去找几段金庸的原文来过过瘾，想想都让人想哭。而且他写了，为了唐诗有人在做准备，写了对于唐诗很有贡献的人，这些人不一定本身就是诗人。这里面有一位我一定要介绍给大家，他叫做沈约。沈约这个名字，我想大多数的人没有印象。可是说到对唐诗的贡献，前面有两个人，不管是编《文选》的人，还是鼓励唐诗的人，我们看起来可能都还有些道理。可是沈约这一个比较名不见经传的人，他说他自己排名第三，为什么呢？因为他发现了。有些唐诗为什么读起来就不是那么的好记、那么的好读？有些唐诗读起来就特别的美，因为他发现了声律之秘，也就是我们现在常常会说的“这这平平、这这平”或是“平平这这”等等。因为如果一首诗里面有一个句子，它完全是“这这这这这”。就是连续五个字，在五言绝句里面，或是在七言绝句里面，甚至是连续七个字的话，你读起来就不是那么的好读，甚至你就不会想要读，还有你可能就容易忘掉它。就这个观点来讲，发现了声律的秘密是不是很重要呢？真的非常的重要。这是一本。知识含金量很高的书，除此之外，它读来非常的有趣。我真的是一读就放不下，我也没有办法再去看别的书，就一定要先把这本书看完。我把它推荐给大家。我希望，不管透过哪一个平台在收听我们节目的朋友们，你都可以重新去认识唐诗，同时真的真的要很珍惜我们现在所能够读到的唐诗以及古代各国的文学。